0: Superleuk dat je luistert naar de podcast Hoog Onbegrepen. De podcast voor ouders van hoogbegaafde kinderen die hun kind beter willen begrijpen. Mijn naam is Eveline Noordzij en in deze podcast deel ik tips en inspiratie zodat jij jouw kind beter gaat begrijpen, meer en meer in jezelf gaat geloven en durft te gaan vertrouwen op jouw intuïtie. Hoe ga je om met uitdagende situaties? Wat heeft jouw kind van jou nodig? En hoe zorg je voor verandering, zodat jouw kind zich gelukkig voelt? Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar beginnen. Hey, lieve luisteraar, daar ben ik weer. Vanuit Nederland. Onze maandreizen zitten er weer op. Ik... Uh... Ik ben weer vandaag voor het eerst hier en ik dacht ik ga gelijk mijn rondje wandelen. Direct weer in mijn eigen ritme. Vind ik toch altijd lastiger als we weg zijn dan als we thuis zijn. En ik, ik heb inspiratie, genoeg inspiratie, heel veel inspiratie zelfs voor een podcast. Ik dacht laat ik er ook maar gelijk mee beginnen. Dus ik zit weer op mijn bankje en ik ga van start, maar voordat ik... Ik ga beginnen met hetgeen wat ik vandaag heel graag met je wil delen. Eerst het volgende. Ik heb vanmorgen besloten om mijn HB-thema maand te cancelen. Echt even door mee te stoppen. En dat is vanuit ja, met name persoonlijke redenen. Uh, aan de ene kant, en daar ga ik heel eerlijk in zijn, heb ik gewoon het totaal verkeerd ingeschat. Hoeveel er nu nog. Deze week, voordat het vrijdag is, uh, op mijn bordje ligt, wil ik de HBT thema-maand vrijdag kunnen gaan starten. Ik Ik heb al een keer zo'n HBT thema-maand gedaan en ik weet dat het altijd veel werk is. Maar als ik nog veel tijd heb, denk ik altijd dat het allemaal kan. En naarmate de tijd uh, begint te dringen, blijkt dat het altijd meer is dan ik heb gedacht. Of dan ik in ieder geval... Heb voorzien dat ik nodig had qua tijd. Ondanks dat ik het al een keer gedaan heb. En daar krijg ik stress van. Heel veel stress. En dat is zo slecht. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn gezinssituatie. Waarbij we al de komende maand gewoon echt een drukke maand hebben. Waar er ook echt wel op een aantal dingen druk ligt. En een van die dingen is het feit dat onze dochter gaat voor haar staatsexamen Engels. En dat zij binnenkort dus examens heeft. En in die begeleiding, in die voorbereiding. uh, ja Daar heeft ze gewoon heel erg hard mij nu nog bij nodig. En dan gaat het vaak nog niet eens inhoudelijk om uh, om wat ze daadwerkelijk moet doen straks. Want daar heb ik alle vertrouwen in dat dat lukt. Daar twijfel ik niet eens aan. Maar het zit hem veel meer in die voorbereiding. Uh, hè, wat kan ze verwachten? Hoe gaat het verlopen? Haar daar stap voor stap in meenemen. Ja, dat vergt gewoon heel veel. En dat komt er ook allemaal nog eens bij deze week. Nou, naast alle normale zaken van een huishouden draaien en we gaan weer aan het werk. Um, ja, wil ik, die stress? ik wil die stress gewoon niet meer voelen. Het, uh, voor mij is het allerbelangrijkste om plezier te hebben plezier te hebben in mijn leven, plezier te hebben in mijn werk, dan ben ik ook echt op mijn best dan ben ik als moeder op mijn best, dan ben ik als vrouw op mijn best, dan ben ik uh, voor mezelf op, op mijn best maar ook uh, ja, ook voor jou uh, voor de mensen die mee willen doen aan de HBT-maand, voor alle kinderen die de komende maand de komende anderhalve maand al in mijn agenda staan voor onderzoek ik wil gewoon daar goed voor zijn en ja, als ik dan Nu al vanmorgen moet concluderen. Dat ik zoveel stress ervan ervaar. Van alles wat nog moet. Dat betekent gewoon dat ik iets moet laten vallen. En dat is nu de keuze. Die keuze maak ik nu voor die HBT maand. Dat betekent niet. Dat die er niet aan gaat komen. Hij gaat echt nog een keer gegeven worden. Dus denk je nou van. Oh nee. Ik wilde me toch inschrijven. Ik had het nog niet gedaan. Ik wil zo graag meedoen. Weet. Hij komt er echt aan. Ik ga nu nog geen uitspraken doen. Wanneer? Um, maar het is niet zo dat ik hem nu uh, helemaal skip. Nee hoor. Het, de wil is er nog steeds. Alleen dit is niet het moment. Niet het juiste moment voor mij. Um, ja, nou dat, dat is het. Daar, uh, dat geeft mij heel veel lucht. Geeft mij heel veel ruimte. Um, dat echt momenteel heel belangrijk is voor ons in onze gezinssituatie... uh, dat die ruimte er is en dat ik gewoon vanuit die ontspanning... uh, onder andere mijn dochter naar haar examen kan toebegeleiden. Nou, dat even wat betreft die HBT-maand en de, de beslissingen die ik daarin heb genomen... dan gaan we nu over naar hetgene waar ik heel graag het met je vandaag over wil hebben... Want dat heeft ermee te maken met iets wat mijn oudste dochter van de week tegen mij zei. En waarmee ze echt de spijker op zijn kop sloeg. En ik vond het heel mooi dat ze zelf tot dat inzicht kwam. Want ik weet dit al vele jaren. Uh, Maar het is ook iets waar heel veel ouders echt mee worstelen. Het gaat namelijk over het hebben... Van de balans tussen aan de ene kant de ruimte om zelf te bepalen en aan de andere kant de behoefte aan structuur en duidelijkheid. En zij zei letterlijk tegen mij, mam, ik vind het eigenlijk wel heel erg raar, want aan de ene kant wil ik gewoon vrijheid. Ik wil het zelf weten, zelf bepalen, maar aan de andere kant vind ik het ook zo fijn om structuur te hebben. Om precies te weten wat ik moet doen. Wanneer ik iets moet doen. En eigenlijk, nou ja, ik weet niet meer precies haar woorden. Maar het kwam erop neer dat ze zei, maar dat gaat niet samen, man. En dit ga ik direct ontkrachten. Dat deed ik ook bij haar. Toen zei ik, ja, maar dit kan juist heel goed samen gaan. Dit heeft helemaal niet mee te maken dat je moet kiezen voor het één Of het ander. Het lijkt tegenstrijdig, maar het hoeft helemaal niet tegenstrijdig te zijn. En ik gaf ook een aantal voorbeelden aan haar, waarin ik zei van, ja maar kijk eens, hier doen we beide. Het is niet zo dat jij altijd maar die structuur nodig hebt en dat dat betekent dat jij geen enkele vrijheid krijgt, hè. En hoor hier vooral die autonomie. Die autonomie die bij hoogbegaafde kinderen zo ontzettend belangrijk is. Waar ze zo ontzettend veel behoefte aan hebben. Dat dat gaat gewoon samen. Dat dat blijkt. Dat blijkt uit de praktijk. Dat blijkt zoals wij het hebben georganiseerd. Voor jou. Maar überhaupt in onze gezinssituatie. En toen ik haar daar een aantal voorbeelden van gaf. Zei ze, oh ja, dit klopt inderdaad wel. En ja, ze zag het wel, maar ze vond het nog steeds raar omdat het voor haar gevoel het zo tegenstrijdig is. En dit is wat ik ook bij heel veel ouders zie als dit onderwerp ter sprake komt uh, in de oude begeleiding. Is dat ze het heel moeilijk vinden uh, om te begrijpen, uh, om, om, om in ieder geval te voelen dat je aan de ene kant structuur kan bieden. Een houvast kan geven aan je kind en daarbinnen toch ook nog de ruimte kan geven. Het lijkt wel alsof um, men dan denkt, oké, okay, als ik autonomie geef aan mijn kind, dan betekent dat ik het helemaal los moet laten en dat ik helemaal de vrijheid moet geven en dat ik helemaal uh, ja, de touwtjes uit de handen moet geven. En dit is absoluut niet wat autonomie geven is. Als je helemaal alles weggeeft in handen van je kinderen en ze moeten zelf be- bet- bepalen, dan hebben we te maken met een laissez-faire opvoeding. Laat maar, je zoekt het allemaal zelf maar uit. En dat is niet wat ik zeg met autonomie geven. Absoluut niet. Ik geloof ook niet in de opvoeding, dat je alleen maar vanuit structuur en bepalen het kan gaan bereiken. Dan hebben we met een autoritaire opvoeding te maken als je dat in het extreme doorvoert. Dan heb je te maken met dat jij continu controle wil hebben, controle wil hebben, controle wil hebben. En dan zal je zien met je hoogbegaafde kind dat je enorm veel weerstand gaat krijgen. Het moet een combinatie zijn van beide. Daarmee help je je kind. Je geeft duidelijkheid, je geeft vrijheid. Maar binnen die. Uh, nee, je geeft duidelijkheid, je geeft structuur. Ik zeg het niet goed. En binnen die duidelijkheid en die structuur kan je vrijheid gaan geven. Vrijheid in de zin. Dat je je kind niet loslaat. Maar dat het wel zeggenschap en inbreng heeft. Ik denk dat dat heel, heel, heel belangrijk is. Voor ouders, voor jou. Om dit stukje te gaan begrijpen. Te gaan begrijpen dat je niet hoeft te kiezen voor het een En niet hoeft te kiezen voor het ander. En op het moment dat jij... Een manier kan vinden. Binnen de opvoeding van jouw kind. Waarin je beide kan geven. Kan je ermee gaan spelen. Dan kan je namelijk soms net even. Iets meer de structuur. Vasthouden op het moment dat je merkt. Dat je kind dat nodig heeft. En je kan. Die structuur meer laten vieren. Zodat er meer ruimte is. Voor de autonomie van je kind. Op het moment dat je denkt. En voelt. En weet. Oké. Dit is nu wat mijn kind nodig heeft. Je kan er dan mee gaan spelen. Het wordt dan een spel van een beetje meer, een beetje minder. En dan, als je dat, dat in de vingers gaat krijgen en dit principe door gaat hebben, dan wordt opvoeden zoveel makkelijker. Het is net als dat je auto rijdt en weet, oké, nu moet ik een beetje meer gas geven. Nu moet ik dat een beetje, mijn mijn gaspedaal een beetje meer loslaten. Oké, nu moet ik hier op de rem. Maar je doseert elke keer afhankelijk van wat er in jouw omgeving gebeurt. Wat er op de weg gebeurt. Wat er in het verkeer gebeurt. Je anticipeert daarop. En in het begin is dat heel lastig. Ik weet niet hoe het bij jou met auto rijden was, maar in het begin vond ik dat echt heel moeilijk. Maar naarmate je het vaker doet en af en toe ervaart dat, oké, okay, dit was niet oké. Okay, ik had juist wat meer gas moeten geven, of ik had eerder moeten, hè, mijn gas terug moeten nemen, of juist misschien wat sneller door op de rem te trappen. Hoe vaker je die momenten hebt dat het niet, dat je later kan beseffen van, oké, okay, dat was niet handig, dat had ik anders moeten doen. Hoe sneller jij gaat leren, hoe hoe meer je het in je vingers gaat krijgen. En dat is precies ook zo in de opvoeding. Geef jezelf de kans om om die balans tussen structuur en vrijheid, autonomie geven aan je kind. Om die te vinden. En daarna ook mee te gaan leren spelen. Want jouw kind heeft de ene periode nou nodig dat je wat meer die structuur aanhoudt, die, die structuur biedt. Of misschien er even een tandje bij zet. En de andere keer heeft veel meer ruimte nodig. En wanneer je dat, dat kan, ja, dan wordt het zoveel makkelijker. Kijk maar naar het autorijden, dat wordt ook makkelijker. Tenminste, zo heb ik het in ieder geval ervaren. Zo ervaar ik het ook in de opvoeding. Sinds ik dit principe ben gaan begrijpen, ben gaan toepassen en daarmee speel, is het makkelijker geworden. Zeg ik dan dat het allemaal altijd van een leien dakje gaat? Nee, dat zeg ik niet. Dat hoor, zal je me nooit horen zeggen. En nu je dit beluisterd hebt, ben ik heel erg benieuwd of je dit herkent. Of dit voor jou ook echt, ja, dat het iets is wat je herkent. In gezinssituatie dat je dit lastig vindt, dat je dit moeilijk vindt, dat je het gevoel hebt dat je dit nog niet voldoende in je vingers hebt. Wil je dat dan alsjeblieft met mij delen? Want ik ben heel erg benieuwd waar jij tegenaan loopt. Wat maakt dat dit voor jou zo lastig is? Deel het met me, dat mag, via Instagram. Evelina underscore Of via Facebook. Via pb. Naar specialist in hoogbegaafdheid. Geen probleem. Laat het me weten. Want ik ben echt heel erg benieuwd. Wat maakt dat jij dit. Net zoals heel veel andere ouders. Dat het moeilijk voor je is. Ik ga hierbij afronden. Dank je wel weer voor het luisteren. Ik weet dat ik echt iemand hier weer mee aan het nadenken heb gezet. En mocht jij dat zijn, nou nogmaals, laat het mij echt weten. Fijne dag voor vandaag en ik spreek je van de week weer. Goedjes, doei doei!